0: familias unidas misioneros del amor de dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo carlos m santos e invitados dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual formación humana y superación personal
1: la semana pasada empezamos hablando de la oración se acuerdan y les di las bases de la oración básica, les dije que había tres clases de oración, ¿qué son cuáles? básicas, ¿cuáles oraciones son? ¿se acuerdan? La oración vocal es con la que empieza todo mundo, luego la oración de meditación y por último la oración de contemplación. La oración vocal y la oración de meditación son oraciones que se pueden hacer en grupo, se pueden hacer en comunidad, especialmente la vocal, cualquiera de sus formas. La de contemplación y de la que voy a hablar ahora, esas se hacen a nivel individual, a nivel personal. Bueno, Un día estaba, eh, entré a una casa, iba con una de mis hermanas, llegamos a la casa y dice ella huele bonito aquí huele huele como hay alguna flor o algunas flores por allí y yo no olía nada no tengo tan buen olfato pero ella lo captó y en efecto dentro de rato encontramos por allí había un florero y había unas flores frescas oliendo muy bonito yo no captaba el olor de las flores no porque no estuvieran las flores ni porque no estuviera el perfume Simplemente porque mi capacidad de olfato no era suficiente para captarlo. No lo podía yo oler, pero ella sí. Ella tiene un olfato más fino, más sensible y ella lo captó muy fácil. Eso es lo que pasa con la realidad de Dios. Hay personas que tienen el olfato desarrollado, por llamarle así olfato, para captar a Dios en la vida y en sus vidas y hay personas que nomás no lo huelen por nada hay personas que son tan sensibles en el espíritu y ahora estamos hablando del espíritu tan sensibles que en cualquier cosa que les sucede y les pase en la vida se dan cuenta dónde está Dios y qué les está queriendo decir y hay otras personas que así les grite Dios y si los tumba a coscorrones y trancazos no lo oye nunca y a veces no es porque no quieran es porque no tienen la capacidad sensible de captar a Dios. Dios, a Dios se le capta con un sentido más del que casi nunca se habla, es el sentido del alma, del espíritu. Hay personas que pueden captarlo, hay personas que no. Este sentido se puede desarrollar. Más aún, se nace con él. Se nace con el sentido para captar a Dios. ¿cuál es el problema de por qué mucha gente no lo capta? no se da cuenta de dónde está mucha gente cree en Dios cree en la cabeza y a veces hasta en el corazón pero no lo siente no lo experimenta en su vida ¿qué pasó con esas personas? si nacieron con el sentido de captar a Dios algo muy sencillo el mundo se los absorbió el mundo se los tragó Empieza el niño, desde que empieza a tener uso de razón, a maravillarse con el mundo, a conocer el mundo, y a veces de una manera y a veces de otra, pero si a ese niño sus papás de chico no lo enseñan y no le educan este sentido de captar a Dios, ese niño no va a captar a Dios nunca, hasta que un día aprenda otra vez, más aún, va a ir perdiendo poco a poco la capacidad de captar a Dios sus papás y sus maestros en la escuela le van a enseñar a captar el mundo le van a enseñar a entender el mundo según lo que el niño estudie y las experiencias que tenga en su vida pero va a ir captando el mundo de su alrededor va a ir conociendo muchas cosas es más, va a ir desarrollando un cierto hambre por conocer toda persona mientras más conoce más quiere saber no se han dado cuenta de eso Mientras más nos informan, mientras más nos dicen, más queremos saber. Habrá cosas que te interesan, habrá cosas que no, pero siempre quieres saber más, 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 más. Hay personas a quienes les interesa mucho saber de, de matemáticas o de biología o de arte, y hay otras personas a quienes lo único que les interesa saber es de la vida de los artistas, pero les interesa saber algo. Todos tenemos un interés por conocer más. Hay personas que les interesa conocerse a sí mismos, les interesa saber, conocerse mejor, poder entenderse mejor. Y hay personas a quienes más bien les interesa conocer a las demás gentes y criticarlas. El chisme en otras palabras. Pero siempre es un hambre de conocer. En el sentido del espíritu, el conocimiento del espíritu es exactamente lo mismo. Cuando tú lo desarrollas, cuando te lo educaron tus padres de chico, te ayudaron a alimentarlo, tú lo vas cada vez haciendo más, más fuerte. Te vas volviendo más y más sensible hay personas que en todo, en todo, captan dónde está Dios. En lo que les pasa, en lo bueno y especialmente en lo malo. Y estas personas son personas que tienen paz en su alma, porque Dios es paz. Y si captan a Dios, captan la paz que Dios les está dando siempre, en todo. Pero hay personas que nomás de plano, no. No sienten. Conforme hablemos de la oración y estamos hablando, una de las cosas más fuertes a la que quisiera yo guiarlos, o que nos guiáramos todos y camináramos hacia allá, es hacia ese punto, hacia captar y desarrollar más a Dios. Porque muchos de nosotros, desgraciadamente, a muchos de nosotros, no se nos educó ese sentido de pescar a Dios, de ver a Dios. A muchos de nosotros nos tragó el mundo. Somos muy buenos para captar los problemas que tenemos cada quien. Somos muy buenos para captar las dificultades, los sufrimientos y también los gustos, las alegrías, las pasiones, los instintos. Somos muy buenos para captar todo eso, pero si lo identificamos de volada. Somos muy buenos para captar a las demás personas, más o menos, ¿verdad?, pero por lo menos para captar a las demás personas y sobre todo si nos tratan de hacer un bien o nos tratan de hacer un mal o no les interesamos. Somos buenos para eso pero no somos buenos para captar a Dios. Nos ha absorbido el mundo. Dice el Señor, en el Evangelio, dice Jesús, habla de los hijos de este mundo y los hijos de la luz, los hijos de Dios. Y les dice Jesús a los apóstoles y a sus seguidores, les dice, ustedes ya no son del mundo. ¿Se acuerdan de esos pasajes en el Evangelio de San Juan tan hermosos? El mundo los va a rechazar porque ustedes ya no son del mundo el problema de muchos de nosotros que creemos en Dios y lo seguimos, es que sí creemos en Dios pero todavía somos del mundo y por eso hay mucha gente yendo a misa todos los domingos o yendo a su iglesia todos los domingos y no capta a Dios sale por la puerta que entró igual que como entró y a veces más acelerado ¿eh? más aprisa entran despacito arrastrando los pies y salen corriendo que parece que lo van correteando le van a cobrar hay de todo pero el caso es que muchos no captaron a Dios hay personas para quienes un milagro sucede en su vida y no captan a Dios y hay otras personas que no necesitan ni de tantos milagros y se dan cuenta dónde está eso es el sentido del espíritu ese sentido lo llegan a desarrollar muchas gentes de muchas religiones en todo el mundo. Hay unos cuentos muy bonitos. Les voy a leer uno. Quieren que lo lea? Dice uno de ellos. Y pesquenle porque si no le pescan es que no tienen el sentido. Yo lo tuve que leer como diez veces para entenderlo. Ahí va más o menos. Les platiqué el cuento del perro cuando que estaba viendo al mono en el árbol. Aquí está. Lo voy a empezar con ese cuento y luego viene la reflexión más adelante. Dice, nuestro perro Brownie estaba sentado en tensión, las orejas aguzadas, la cola meneándose tensamente, los ojos alerta, mirando fijamente hacia la copa del árbol. Estaba buscando a un mono. El mono era lo único que en ese momento ocupaba su horizonte consciente y dado que no posee entendimiento, no había un solo pensamiento que viniera a turbar su estado de absoluta absorción no pensaba en lo que comería aquella noche, ni si en realidad tendría algo que comer, ni en dónde iba a dormir. Brownie era lo más parecido a la contemplación que yo haya visto jamás. Tal vez tú mismo hayas experimentado algo de esto. Por ejemplo, cuando te has quedado completamente absorto viendo jugar a un gatito. He aquí una fórmula. Tan buena como cualquiera otra de las que yo conozco para la contemplación Vive totalmente en el presente Sigue, ahorita sigo con la reflexión de eso porque no ha terminado La fórmula para tú captar a Dios es que vivas totalmente en el presente ¿Saben por qué mucha gente no puede hacer oración? Porque están piense y piense y piense en el futuro o en el pasado y en el futuro me refiero a lo que van a ser una hora más tarde, o dos horas, o en la, ta o en la tarde, o en la noche, o el día siguiente. Y en el pasado me refiero a lo que le sucedió el día de ayer, o de antier, o de hace un año, o de hace 20 años. Pero nunca estamos en el presente. Estamos adormecidos, anestesiados al presente. Les decía en las pláticas de los temas de Creados para Ser Felices que la mayoría de las gentes no gozan la vida porque no la viven No se están viviendo ¿Cómo puedes tú saborear Un pedazo de carne rica De tu favorita Cuando te la estás atragantando Sin masticarla? ¿Cómo puedes saborearla? No se puede Más aún Te va a hacer daño Pero párate tantito Ponte a masticarla Ponte a saborearla Y entonces sí si te la comes Con sabor entonces si la aprovechas y no te hace daño eso es lo que pasa con nosotros en la vida y obviamente nos pasa también a la hora de hacer oración estamos en todas partes menos donde debemos la oración de la que voy a hablar ahora es la oración de abandono las primeras tres oraciones mucho era más bien lo que tú hacías era más bien lo que tú hacías que lo que Dios hacía en la oración de abandono ya pasas tú a otro nivel ya dejas que Dios sea el que hace la oración esta oración solamente se hace a nivel individual es una relación personal tuya y de Dios esto no viene a quitar la oración de grupo al contrario la oración de grupo de comunidad es sumamente necesaria y tiene todo el valor que Jesús nos dijo. Pero no voy a hablar de la oración de grupo, voy a hablar de la oración individual en este caso. Porque muchos de nosotros durante la semana, especialmente cuando no vamos a misa ni a la iglesia o qué sé yo, nos ponemos a orar a nivel individual. Bueno, unos más, otros menos. Pero se supone que hacemos oración individual. Y es aquí donde tienes que llegar a la oración de abandono. Pero para llegar a la oración de abandono yo quiero hablarles un poquito de, 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 de las bases para llegar hacia allá, y es lo que les digo lo primero que necesitas es vivir el presente si estás pensando en lo que vas a hacer o estás pensando en otro lugar porque son dos cosas, el presente y el aquí es lo que tienes que vivir muchas veces tu cuerpo está aquí pero tu mente está a mil millas de distancia muchas veces tu cuerpo está aquí pero tu mente está en la casa del vecino o de tu comadre o de tus papás o de tus suegros. Muchas veces tu cuerpo está aquí y tu mente está en el trabajo, en los pendientes que tienes que cumplir, en las preocupaciones o en las cosas buenas que te han pasado y no vives el aquí y el ahora. Te estás atragantando el tiempo sin masticarlo. Te estás atragantando el presente sin masticarlo. No se puede así encontrar a Dios. Vivimos en una sociedad, en los últimos años, en un ambiente donde todo pasa a la carrera. Cada vez queremos las cosas más rápidas, más aceleradas. Y la gente compra los aparatos que te van a hacer el trabajo más rápido y con menor esfuerzo. Estamos jugando carreras como si tuviéramos que llegar a un lado, pero no sabemos a dónde es ese lado. Y te mueres habiendo hecho miles de cosas y a la vez no habiendo logrado nada. Trabajas y trabajas y trabajas, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, te matas, te matas, te matas todos los días y luego párate tantito a pensar y di, ¿y para qué? ¿a dónde vas con todo eso? yo les platiqué una vez una experiencia que tuve con mi abuelo a quien quiero mucho, en paz descanse él era un hombre sumamente trabajador un hombre de mucha de mucha acción de, de, de mucho pensar adelante y él admiraba mucho admiraba mucho a los japoneses porque los japoneses no trabajan ocho horas diarias ellos trabajan un mínimo de 10 horas diarias y no trabajan cinco días a la semana, trabajan seis días a la semana, y el séptimo todavía están haciendo algo. Y por eso es un país sumamente rico. Y él los admiraba mucho. Y platicando un día de sobremesa, allí después de la cena, dice, ¿ya te fijaste? Estaba leyendo un artículo en una revista, él, ¿cómo trabajan estos hombres? ¿Cómo han hecho dinero? ¿Cómo han logrado conquistar el mundo con su mercado y demás? Trabajan tanto estos hombres y tienen tanto dinero y decía yo mi abuelo ¿y luego de qué les sirve trabajar tanto? ¿cómo de qué? es el país más próspero del mundo hablando persona por persona ingreso per cápita lo que gana cada quien es el país más próspero del mundo y luego ¿eso de qué les sirve? le decía yo y como que se estantean ¿cómo de qué? pues tienen más dinero qué bueno ¿y luego? ¿eso de qué les sirve? tienen que seguir trabajando como quieran para mantener ese dinero bueno pero es que van a tener mejores tecnologías y mejores aparatos y mejores todo y luego y eso para qué les sirve se van a morir igual que yo y un día se van a quedar sin nada en un cajón y de qué les sirvió no me vayan a malinterpretar ¿eh? no van a decir ah que bueno ya vamos a dejar de trabajar no señores no van a agarrar la concha. El padre nos dijo, ya no trabajamos, no señores. A jalar todos. Lo que estoy diciendo es: ¿dónde está tu confianza y dónde está tu ilusión? ¿Y hacia dónde vas? ¿Qué estás viviendo? Nosotros no estamos lejos de esa situación. ¿eh? Hay gente que maneja una hora diaria todos los días al trabajo. ¿Y aquí entre ustedes a ver algunos de esos? Hay gente que maneja dos horas o más al trabajo. Varias cabezas dicen que sí. Y llegas y trabajas y regresas. Me recuerda una familia que yo conocía. Llegaba en la mañana, esto era todos los días. en la mañana bien tempranito salía el señor a trabajar. Salía a trabajar el señor y, y trabajaba en una fábrica muy duro. Un trabajo muy pesado con unas máquinas que tenían ellos que mover allí. Tipo de construcción. Y trabajaba bien duro. Llegaba el pobre a las 5 de la tarde a la casa arrastrando los zapatos. Yo que no podía ni levantarlos del pobre. Llegaba pero muerto de cansado. Se tiraba en el sillón del sofá en calidad de bulto. Mal alcanzaba a agarrar ahí el, el control remoto de la televisión y le prendía. Tras. ¿Han visto esa película de, de... esa serie de televisión de Mary with Children? de <ríe> cuenta, así estaba el pobre hombre. Llegaba a la televisión, se tiraba y se ponía a ver este, la, la, la televisión fíjense, esto está hablando a las 5 de la tarde como a las 6 la esposa le hablaba a comer se levantaba a duras penas el pobre comía 15, 20 minutos y volvía a la televisión y se tiraba y estaba hasta la boca, se la abría y no la podía cerrar el pobre así, de veras, de veras lo veía yo así y me daba da un dolor a mí de verlo de veras a eso de las ocho, ocho y media, se levantaba, se quitaba los zapatos y se iba a acostar. A la mañana siguiente, lo mismo. Decía su lonche la esposa, se llevaba a trabajar, trabajaba como burro todo el día, regresaba. Ese dinero apenas trabajaba el pobre seis días a la semana. El domingo, pues que vamos al, 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 al parque, se llevaba acá siempre se iba al parque la familia. El pobre andaba tan agotado de toda la semana que no tenía ganas de jugar con los niños ni nada. Y al día siguiente lo mismo, volver otra vez a la misma rutina. Y eso era día tras día, día tras día, día tras día. Su vida no tenía sabor. Me preguntaba, ¿y a dónde va este hombre? ¿A dónde va? Tenía una esperanza, eso sí. Él decía, el día que me jubile. Esa era su esperanza. El día que me jubile. Me voy a ir a vivir a un lugar tan tranquilo. ver con mi esposa vamos a comprar una casita por allá en México. Y vamos a descansar, a disfrutar, ¿no? vamos a tener unas unas gallinitas, unos marranitos, este, a estar muy a gusto, tranquilos. Yo pensaba para mí. Que se me hace que no. Digo, no es malo soñar, qué bueno que sueñe, sigue soñando, ¿verdad? Pero en la vida real no siempre se puede. He y dicho y hecho, ya se jubiló él hace unos años y sigue viviendo donde mismo y sigue teniendo que pagar las mismas cuentas y no le veo ningún sabor a su vida al pobre se había resignado a vivir así ¿a dónde vamos con esa carrera sin saborear la vida? tú puedes hacer todo ese tipo de trabajo si tú quieres, está bien pero vive la vida saboreala quita esa cara de estropajo arrugado ya Seco y marchito, ya usado. Sí, 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 ya vive la vida. Vive el presente. Disfruta algo por amor de Dios. La vida está muy acelerada. Y eso nos quita muchas veces la oportunidad, o caemos tanto en el ritmo, que nos quita la oportunidad de desarrollar ese sentido del alma. ¿Qué les recomiendo yo para eso? ¿Qué les recomiendo? Primero, vivan el presente el aquí y el ahora, para que puedan entonces encontrar a Dios y encontrarles ahora lo que hacen. No hay nada más triste que trabajar en lo que no te gusta. Qué triste y qué feo. Y yo sé que mucha gente tiene que hacer eso por necesidad. Pero si ya estás haciendo eso, por lo menos, dice un dicho por allí, si no tienes lo que quieres, trata de querer lo que tienes. No, no estoy hablando de la esposa Estoy hablando de, de la vida O del marido, ¿verdad? También es igual, es igual Yo voy a hablar un poquito De la oración de la que estoy hablando Pero quiero mencionarles esto Porque hay impedimentos para esta oración Y los impedimentos principales son esos El estar comidos, absortos Por el mundo El estar totalmente llevados por el mundo En la oración en tu relación con Dios para lo que Él te creó somos libres nadie está obligado a orar en otras palabras nadie está obligado a tener una relación y amistad con Dios nadie estás invitado pero no obligado y desde que naciste Dios te dio esa invitación y la capacidad para lograrlo pero no estás obligado en la vida nuestra conforme vamos creciendo somos jóvenes y adultos aprendemos a tomar control de nuestras situaciones, de nuestra vida. Y aprendemos desde la adolescencia a que nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas. Y tarde o temprano te das cuenta también de que la persona que mejor puede velar por ti, eres tú mismo. Y empezamos a ser nosotros, estoy hablando de un plano meramente mundano, empezamos a ser nosotros los amos, dueños y señores de nuestras acciones. Y a tomar decisiones. Y no queremos que nadie nos mande. Esto se refleja y se exagera mucho en la juventud, en la adolescencia y la juventud. Pero luego cuando somos adultos, el, el, no cambia mucho, no cambia mucho los, la, la manera de vivir y de pensar y de actuar. Seguimos queriendo tener el control de todas las acciones. Y, y hay algo de bueno en esto, está bien. No ser tan dependientes de los demás, está bien. El problema viene cuando viene la relación con Dios, que tú vas a querer seguir haciendo lo mismo. La misma oración, muchas personas piensan, se los dije antes, que es algo que uno hace, que es algo que uno maneja, que es algo que uno crea y uno provoca. Y la gente dice o decimos, voy a hacer oración, o sea, es algo que yo voy a hacer sin embargo cuando estamos hablando de una relación íntima con Dios ya no va a ser algo que tú haces ya no vas a ser tú el que maneje ya no vas a ser tú el que mande ya no vas a ser tú el que lleve la oración peor aún ya no vas a ser tú el que lleve tu vida ¿Sí se entiende esto? cuando estamos hablando de una relación ya en serio, íntima con Dios de una entrega a Dios, por eso le llamé esta oración, oración de abandono Estamos hablando en que tú ya no vas a ser el mero mero de tu vida. Va a ser Dios. Y vas a confiar y abandonarte 100% a Él, en la oración y en tu vida. Él empieza a tomar posesión de ti. Si tú lo dejas, claro. Este es un punto muy delicado porque somos tan tercos, tan necios y tan aferrados a nosotros mismos que Dios batalla mucho, mucho, mucho para tomarnos. Y hay mucha gente a los que nunca en su vida los llega a tomar Dios, porque nunca se llegan a entregar a Dios. La oración pasa a ser algo que Dios hace, no que tú haces. En la oración básica les hablaba yo del el, el, el conocer a Dios. Es el primer paso de toda relación, conocer a la persona. El segundo paso va a ser el amar a la persona. En su relación con Dios, siempre compárenla, si quieren tener una idea o una imagen bastante clara de qué es o cómo debe ser, siempre compárenla con la relación de una pareja, una relación humana, de una pareja. El muchacho y la muchacha se conocen, es lo primerito. Y así de lejito se ven de lado a lado del salón de baile y se caen bien. O a uno le cae bien el otro, ¿verdad? Eso fue lo primero, la primera vista. Pero ahí no quiere decir que ya lo ames o la ames. Ahí te atrae. Serías muy tonto si dices, qué bonita está esa muchacha, ahorita me caso con ella. Oye, espérame. No sabes ni qué lacrante te vas a echar al pecho, ¿verdad? Por eso. Pero tiene una bonita cara, sí, chiquito, no sabes estás, me estás metiendo. Te van a hacer la vida imposible. Bueno, cada caso, ¿verdad? Lo siguiente tiene que ser, conoce a esa persona. Y aquí viene, en una relación de hombre y mujer, el noviazgo. Con Dios es lo mismo. Conocer a Dios. El noviazgo es un tiempo mucho, muy importante en una relación de, de, de hombre y mujer, porque es el tiempo en que vamos a ver si nos queremos de verdad o no, si somos capaces de amarnos o no, y a ver si nos aceptamos con los defectos. Primero hay que descubrirlos. ¿Ya cómo se batalla para descubrir los defectos al otro del noviazgo? En el matrimonio, en unas semanas se los conoces todos, ¿verdad?, Menos, en dos días. Igual matrimonios aquí que tienen 25 años de casados y todavía no se conocen. Todavía no se terminan de conocer. Y ustedes quieren en tres meses conocerse, por favor. Con Dios es igual. Tienes que conocerlo. Ah, una cosa muy importante, ¿por qué tienes que conocer a Dios? Tú no puedes amar lo que no conoces, les dije antes. Tú no puedes amar a algo o a alguien que no conoces te podrás sentir atraído, eso sí, ahí está muy bonita, ahí está muy guapo, ahí te sientes atraído, eso no quiere decir que conozcas a la persona, con Dios igual, conócelo, pero una vez que lo conoces, pasas al siguiente, al siguiente nivel, que es el que les estoy hablando, empiezas a amar a la persona, y aquí acuérdense cuando les hablé del amor, hay una diferencia muy grande, muy grande, entre sentirse atraído por una persona y amarla no es lo mismo una cosa es que te guste una persona y otra cosa es que la ames es muy distinto no tiene nada casi que ver una cosa con la otra el amor es otra cosa muy distinta por eso hay tantas fallas en los matrimonios porque no se aman se casaron atraídos el uno por el otro pero cada quien estaba pensando en sí mismo en lo que me iba a hacer feliz la otra persona porque es guapo porque es bonita, porque tiene dinero porque es muy cariñoso porque un, me cae muy bien su familia porque esto, porque el otro pero no la amabas no la amabas tienes que pasar en tu relación con Dios entonces una vez que lo conozcas en serio al amor pasas de la cabeza al corazón. De la cabeza al corazón. Para que pueda haber una relación con Dios. Una vez que pasas al corazón, entonces viene ya la entrega. Si tú amas, de verdad, tú te vas a entregar. Ay, esta palabra nos da miedo, así como que, shh, me hincha el cuero, como que, ay Dios mío, cómo entregarme, ti, entregarte. Y el matrimonio, eso debiera de ser una entrega mutua, un abandono mutuo. Eso debiera ser el matrimonio, pero como no lo es, por eso muchas veces no funciona. No me refiero a todos los matrimonios, de muchos siglos sí lo hacen, pero hay muchos otros que no. Viene la entrega con Dios, tanto en la oración, lo repito, como en la vida, porque la oración es es el reflejo de tu vida tu relación con Dios en la oración es tu relación con Dios durante todo el día todo el día se convierte en oración Dios no es un amigo ya a este nivel Dios no es un amigo para visitar de vez en cuando una vez a la semana, los fines de semana Dios no es un amigo a quien de vez en cuando le hablo Dios no es un amigo que está ausente Dios pasa a ser tu compañero aquí pegado contigo, más aún, más que pegado adentro de ti. Con Él hablas todo el día, con Él platicas, a Él le preguntas y le consultas, con Él lloras y con Él te alegras, con Él haces toda una vida. Cada vez que vas a tomar una decisión, sea la que sea, sobre todo las decisiones fuertes, le vas a consultar a él si ustedes ya llegaron a ese nivel si ya hacen eso ya están aquí donde estoy hablando si ya son capaces de hablar con Dios todo el día si ya son capaces de despertarse en la mañana y lo primerito que le dicen es buenos días al Señor antes de que te des cuenta que cae luz o que sonó el despertador si eres capaz de despertar a medianoche y saludarlo aunque vayas al baño no le haces los saludos si eres capaz de acostarte pensando en Él, si eres capaz de sentirlo cuando estás trabajando durante el día, si eres capaz de sentir sus caricias, sus mimos, sus abrazos y también sus exigencias, si eres capaz de sentir todo eso, ya estás en este nivel de relación con Dios. Y todos, desde que nacimos, fuimos invitados a este tipo de relación con Dios. No todos lo logran, pero todos fueron invitados. Les dije la vez pasada que hablarles de este tipo de oración me daba un poquito de miedo, porque esto va a asustar a mucha gente. Más de alguno va a decir, ¡Ah, no! Allí no me meto yo. <ríe> Abandonarme a Dios, confiar en Él totalmente, confiarle en mi vida, en mi familia, mis seres más queridos, mis posesiones más queridas y yo mismo abandonarme a Él totalmente en sus manos ah, no eso no me gusta y les dije al principio que esto era algo totalmente libre Dios no va a obligar a nadie a nadie va a obligar a Dios ni tampoco se va a enojar contigo si no lo haces Dios no es rencoroso más aún Dios te va a seguir amando esa es la gracia, Dios te va a seguir amando. ¿Pero qué es lo que te va a faltar? Tener una relación íntima con Dios, una unión íntima con Dios, tener una vida, eso es la santidad. Bueno, ¿y qué? Si no logro eso, ¿no me voy a ir al cielo? No, sí, también te puedes ir al cielo. Pero esto es cuestión de amor. Es cuestión de hacerlo feliz a Él. Es cuestión de pensar en Él. ¿Qué? Si no me caso, llamo a una persona, no puedo ser feliz. No, sí puedes ser feliz. Pero no vas a ser feliz una persona. Ni vas a tener ciertas garantías o, o, o incluso el amor tan grande de una persona como si te casaras así. Esto lo transfiero a Dios, igual. Si tú no te entregas a Dios, Dios no te va a obligar, Dios no te va a castigar, Dios no te va a hacer el feo, ni a dar la espalda, no, 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 no. nada más que eso sí también, tú no te acercas con la misma confianza cuando estás en necesidad a una persona con la que llevas una amistad íntima, como te acercas a una persona con la que raramente conoces, cuando tú conoces a una persona más o menos, pues sí se saludan, buenos días, que hubo en el trabajo, se ven y todo, a la hora que tengas una necesidad tu grave, a lo mejor tú no te vas ni a animar a ir a pedir el favor a esta persona, y si lo haces, lo vas a hacer con mucha desconfianza. Pero cuando tienes una amistad de entrega total con una persona, oye, no necesitas ni decirlo, la otra persona te lo adivina antes de que tú lo digas, ya está ahí para ello. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a seguir por conveniencia? No, pues ya no sería, ya no sería amor. Ya sería egoísmo, como esos matrimonios que se casan por egoísmo porque me gusta, porque me hace feliz, porque me cae bien, porque está bonito bonita, porque tiene dinero, porque me trata muy bien, porque etcétera, o porque se me está yendo el barco o lo que sea. Eso es casarse por egoísmo, no por amor. Tú escoges si tienes esta relación con Dios. Esta relación con Dios y esta relación con Dios va a significar que tú todos los días le vas a dedicar todos los días, oiganme bien, le vas a dedicar un buen tiempo a él. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. El tiempo que tú quieras darle. Aparte de tu trabajo y de tu vida y tus obligaciones diarias, le vas a dar a él su tiempo al Señor. Yo no sé. Para una amistad a quien tú quieres, no le mires el tiempo o sí. Cuando tú vas a ver a una persona que quien más tanto, le dices, fíjate que te voy a ver por una hora nada más. Claro, si tienes compromisos o cosas que hacer Tú te vas a medir el tiempo Eso, Esos compromisos te van a medir el tiempo Pero cuando no es cuestión de compromisos Tú no vas con una persona y le dices Vengo a darte media hora, vengo a darte una hora O 45 minutos, no Tú vas a estar con la persona y el tiempo que sea Claro, cuando tienes que irte, pues tienes que irte Pero en el caso de Dios, no te vas a ir de Él Te lo vas a llevar contigo Decía Santa Teresa de Ávila Oración es pasar tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama. Eso es oración. Es muchas veces pasar tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama. Bueno, ¿y qué va a suceder en ese tiempo que estés a solas con aquel? Yo no sé. Pero si tú ya lo dejas, que sea él el que mande la oración, que sea él el que la lleve, ese ya no es problema tuyo, es problema de él tú te vas a abandonar, te vas a entregar a Él el tiempo que sea y si estás limitado por un horario, ok vamos a suponer que es una hora perfecto pero es una hora que vas a estar con Él te advierto de una cosa si de verdad llevas una relación ya íntima con Dios, se te puede pasar el horario no vale que pongas un despertador por ahí o algo no para que te despiertes digo, para que te acuerdes, pues no se supone que estás dormido para que te acuerdes de lo que tienes que hacer pero estoy hablando de una persona que ya lleva una relación íntima con Dios ya viene entregada uno de mis pasajes favoritos en el Evangelio pero que a mí me da mucho miedo leer también me da mucho miedo leer a veces más bien lo leo pero no me gusta meditar mucho sobre él porque es muy fuerte pero es muy sabio tiene toda, toda la base del seguimiento de Jesús está en Mateo 16, 24 y dice el Señor Aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Cuál de estas tres frases es la más fuerte? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Cuál de las tres es la más fuerte? La primera. Y muchas veces nos clavamos en la segunda, ¿eh? tomar su cruz. ¡No! ¡No! Llevar la cruz no es lo más difícil, eso lo hace mucha gente. Llevar la cruz y sufrir por Dios, eso lo hace mucha gente. Hay gente que lo hace voluntariamente, hay gente que lo hace porque no le queda otra. Es la mayoría. Como me decía la una señora, para yo tengo que aguantar a este esposo, pero lo hago por llevar mi cruz ya. Lo hago. A lo mejor esta es mi cruz y lo aguanto por ofrecérselo a Dios ya, lo llevo como cruz. No, 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 eso no es lo más difícil. Lo más difícil de todo en el seguimiento de Jesús es negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que estamos buscando siempre, todos los días, si no es exactamente lo contrario? El buscarme a mí mismo. Todo lo que hago, lo hago para mí. Todo. Si comes, si duermes, si te bañas, si te diviertes, si trabajas, si cumples con tus compromisos, si cumples hasta con tu familia, lo haces para ti, para tener una buena familia, para que te quieran también. Muchas veces das, pero esperando que te den. ¿Por qué lo estás haciendo por el otro? No, lo estás haciendo por ti. Estás invirtiendo para que te paguen lo que tú necesitas. Hay mucha gente que ama, fíjense bien, ama entre comillas, hay mucha gente que ama, pero ¿para que la amen? Yo quiero pero ¿para qué me quieran? Puede ser a tu pareja, puede ser un amigo, puede ser hasta el perro. Yo quiero, pero ¿para qué me quieran? ¿Eso es amor verdadero? No. Eso es egoísmo puro. Y luego dice la gente, ves cómo la ama. Te fijas cuánto la quiere, le compra esto y le da el otro y y la, la papacha y todo pero muchas veces no sabemos lo que hay en el corazón puede ser que sea bien sincero pero muchas veces no es tan sincero se está haciendo eso inconscientemente porque uno no lo piensa lo haces ya por instinto estás haciendo eso para esperar recibir algo y hey, no se vayan a poner a defensiva contra sus esposos la próxima vez que les dé algo ¿eh? no se vayan a poner a preguntarle ¿y ahora qué quieres? Déjense querer, hombre. Déjense querer, no importa. Pero cuando tú quieres a otra persona, date cuenta que muchas veces no estás actuando por amor, estás actuando por egoísmo y eso mismo le hacemos a Dios. Voy a misa, sí, pero para que me des lo que yo necesito. Voy a misa, sí, pero para que me sigas dando de comer y trabajo y salud. Te rezo y te pido, sí, pero para que tú me des el cuidado de mi familia, para que a mis hijos no les pase nada, ni a mi esposa, ni a mi esposo. Te rezo y te ayudo y hago esto por ti, sí, pero ¿para qué? des lo otro. Hago una obra de caridad, o perdono a alguien, sí, pero ¿para qué? Siempre hay un ¿para qué? Algo para mí. ¿Saben una cosa? Nacimos egoístas. Y eso lo hacemos todos, ¿eh? Todos. Nacimos egoístas. Y muchas veces se confunde el amor con el egoísmo. Yo no estoy diciendo, ah, dejen de hacer cosas buenas por los demás. No, 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 no. Aunque estés buscando algo para ti, tú síguelo haciendo. Pero ojalá en el futuro lograras llegar a purificar esos sentimientos tuyos. Y volvemos al tema: con Dios. Ojalá con Dios lograras hacer cosas por Él. Sin buscar una conveniencia. Sin buscar algo que a ti te vaya a llenar. ¡Claro que Dios te lo va a dar como quiera! Óyeme, ¿no vas a ser más generoso tú que Dios? A Dios nadie le gana en generosidad. Nadie. Y si tú le das uno, él te regresa 100 Eso es Dios siempre. Si no, compruébelo. Pero no actúes... Eso, eso no se lo digo muy seguido a la gente. Porque van a decir, ¡ajá! Así es que le doy una y me da doy un poquito y me da más que a todo dar, voy a hacerlo. Eso ya no fue amor, fue conveniencia otra vez. El amor es cuando le llegues a dar a Dios y te llegas a dar a ti mismo. ¿Eres capaz de negarte a ti mismo? ¿Eres capaz de llegar a decir, ya no voy a buscar nada para mí, todo para Dios? Hay personas que lo dicen un rato de emoción, y lo sigue por uno, dos, tres días, y luego vuelve a ser el mismo. Hay personas que lo dice inconscientemente, pero por conveniencia, como yo cuando me fui al seminario. Sí les he platicado, ¿verdad?, cuando, cuando dije yo por primera vez que quería irme al seminario. Cuando estaba niño, tenía yo como unos seis años. Un día, en, en la clase de catecismo, nos estaba diciendo la maestra, nos, está, nos empezó a hablar del cielo y del infierno. Dije, ay, mamá, sí, y nos enseñaba unas fotos que salían unos libros de catecismo que tenía ella, que qué bárbaro, del infierno, las, las pinturas. No, 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 yo me ponía a temblar, nomás de verla. Dije, yo no me quiero ahí, ir ahí por nada del mundo. Lo que sea, pero yo ahí no me voy. Y ese día, saliendo al catecismo, llegué a mi casa, y no se me olvida, mi mamá estaba regando unas plantas en el jardín, unas plantas que tenía, unos rosales que tenía ella. Le dije, oye mamá, le dije, este, yo yo, yo todo esta tarde anduve maquinando la cabeza, cómo le haré, cómo le haré, cómo le haré, cómo le haré. Para ganarme a Dios, para echarme la bolsa, para que no me vaya a echar para abajo. ¿Cómo le haré, cómo le haré, cómo le haré? Le dije a mi mamá. Oye, mamá, se me ocurrió algo. Le dije, oye, los padres este, eh, eh, que dan misa, ¿se van al cielo? Me decía mamá, sí, claro. Ah, pues yo quiero ser padre, le dije. Le dije, ya me la aseguré, ahora sí que eso sustaba, ¿verdad? porque ahora me di cuenta que no que no está tan fácil así nada más de, de nada más porque sí hay que lucharle, chiquito hay que ganársela, seas lo que seas si seas el papa tienes que ganártela. pero actuamos siempre por conveniencia todos ¿cómo puedes purificar eso? con Dios yo lo que les aconsejo es que empiecen a purificar eso con Dios para después pasar a purificar eso con los demás Claro, si quiere hacer al mismo tiempo algo, pero muchas veces la fuerza para llegar a ese estado no, no la puede uno conseguir por sí mismo. Nadie, ninguna persona humana con sus propias fuerzas puede llegar a renunciarse a sí mismo, nadie. Somos tan egoístas que ninguna persona puede hacer eso. Solo con la ayuda de Dios. Pero tienes que pedirla y tienes que estar dispuesto a seguirla. Dios te puede ayudar pero tienes que pedirlo yo les dije no todos van a aceptar no todos van a seguir pero ojalá algunos siguieran ojalá que sí el amar ya amar de verdad a Dios en esta oración de abandono voy a seguir hablando de ella en otras clases porque hay mucho que decir de ella hoy quiero hacer énfasis en una sola idea el abandono el abandono es confianza en Dios y yo te digo una cosa ahorita, ¿qué sería lo peor, lo peor, lo peor que te pudiera pasar en esta vida? Aparte de la muerte, que eso no es peor, y que mucha gente dice, ah, tú me mueres y qué. No, aparte de eso, se, de tu muerte, ¿qué sería lo peor que te pudiera pasar a ti en la vida? Piénselo cada quien. Es más, si alguien me lo quiere decir, dígamelo en voz alta. Condenarse, pero eso ya después de la vida. Aquí en este mundo, en este mundo, ¿qué sería lo peor que te pudiera pasar a ti? mucha gente no conoce a Dios y no les da mucha pena algo que te doliera no tener a Dios es lo que les digo, mucha gente no tiene a Dios y están muy quitados de la pena tú piensas a ti, a ti, a ti en tu casa, en tu familia, en tu situación ¿qué sería lo peor que te pudiera pasar? ver sufrir a tus hijos ¿sería eso lo peor que te pudiera pasar? ¿a varios de ustedes? eso para unos es lo peor ¿qué cosa? la pérdida de un ser querido ajá eso sería lo, lo peor que te pudiera pasar que le puede pasar a la mayoría de ustedes una enfermedad incurable para otra persona puede ser algo lo más grave pero casi todo el mundo pensamos mucho en eso la pérdida de un ser querido un hijo más que nada, como que nos hacemos a la idea de, de perder muchas veces a los papás porque decimos, bueno son mayores y tienen que morir antes y aunque nos duele y todo nos hacemos más a la idea, pero a veces un hijo o un hermano una persona muy cercana un amigo muy íntimo, como que es lo que más nos duele eso sería lo peor, yo te pregunto ¿serías capaz de decirle al Señor, Señor estoy tan abandonado a ti que por mí si esta noche te los quieres llevar te los puedes llevar, si es tu voluntad ¿serías capaz de decirle eso a Dios? si eres capaz de decirle eso a Dios ya estás empezando en este nivel pero decírselo del corazón no de los dientes para afuera de los dientes para afuera es muy fácil decirlo Hay personas para quienes lo peor que les puede suceder sería perder su dinero. Ay, Dios ¿De veras? Hay gente que ha tenido, por eso de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el Wall Street, hay personas que de tener este, una cantidad de 100 millones de dólares, una riqueza de 100 millones de dólares, en un día, en un día, fíjense bien, quedan debiendo, pierden todo y quedan debiendo 30 millones de dólares. Así se mueve la bolsa de valores, según en qué inviertas y según cómo ande la bolsa de valores. A veces suben, a veces bajan. Como lo que le pasó ahora al condado de Orange, a la ley de una que está en quiebra. Eso es lo que les pasó. No gastaron el dinero en nada. Invirtieron en algo que bajó de valor. Lo que, Por lo que pagaron no sé cuántos billones de dólares, ahora ya perdieron casi dos billones de dólares porque bajó de valor en lo que invirtieron. Eso te pasa a veces que inviertes en una casa, compras una casa por un precio y a los 4 o 5 años la casa vale menos de lo que tú la compraste, así pasa el mercado así es hay personas que piden, como les dije todo su dinero de repente pasó ¿cuándo fue la quiebra de la bolsa de valores hace unos años? no me acuerdo el año exacto Hubo ¿en el, en el qué? 80, hubo otra después, no una como en el 87 por ahí una muy fuerte, bueno hubo gente que perdió todo su dinero y se suicidaron inmediatamente Ah, hubo gente que mató porque Bueno, pues, son muchos locos, pero que se quitaron la vida. Amaban más a su dinero que a su vida. Por mucho que fuera el dinero que tú tenías, lo perdió, lo amaba más que a su vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede tener lógica eso? Si cuando veniste al mundo veniste sin nada, ni ropa traías. Todo lo que tienes es de sobra. Todo. La ropa que te has puesto ahorita es de sobra porque no llegaste con ella. Ya es ganancia. Ya dale gracias a Dios por la ropa que te has puesto porque esa no la tenías cuando naciste. Quiero que sepas. La tortilla que te comiste en la tarde. Dale gracias a Dios porque esa no la traías debajo del sobaco cuando naciste. No la traías. Es regalo de Dios. La casita donde duermes. o aunque estés pagando renta lo que sea el departamento dale gracias a Dios porque tú no naciste con un departamento tus papás a lo mejor tenían ellos tú no que ellos te lo hayan compartido es otra cosa pero tú veniste sin nada a este mundo y así te vas a largar de él igual es más peor peor porque el cuerpito con el que llegaste aquí se te va a pudrir ahí y se va a poner bien apestoso también ya ves que lo bañas tanto, lo cuidas y desodorantes y perfumes, de nada te van a servir eso Bien apestoso. ¿sabes? Además, yo no te voy a aguantar el tercer día de mando, ni te me voy a rimar. Ni chiste. No, ni ganas me van a dar. Acá de lejito rezo por ti si quieres. y Hay gente que no es capaz de darle eso a Dios. No se es capaz de abandonarse a Dios. si todo lo que tienes es de Él hasta tú mismo. Y tú lo sabes en la cabeza. Pero en el corazón no eres capaz de reconocérselo. Que perdiste algo, bendito sea Dios, es bello. Que perdiste seres queridos, son de Dios, no son míos. Me los prestó y tengo que darle gracias a Él por el tiempo que me los prestó. Gracias, Señor. Gracias. Me los prestaste un año, dos años, tres, quince, veinte, treinta, los que sean. Gracias, todo fue ganancia. Oye, yo no los compré ni pagué por ellos todo fue de Dios ¿por qué le reclamas ahora a Dios? ¿con qué cara le exiges lo que es de Él? ¿con qué cara se te ocurre ir a regañarlo o a gritarle o a reclamarle? porque te quitó algo que es de Él perdóname pero es de Él y tú también eres de Él nada más que eso sí mientras estés en este mundo Dios te va a respetar si tú no te quieres entregar a Él, Dios no te va a obligar, pero tú te lo pierdes. ¿O qué? ¿A poco vales tanto? ¿A poco vales en, en oro lo que pesas? Lo mm. no dudo, Lo no dudo, yo no creo que nadie me dé kilos de oro por lo que tú pesas, por lo que nadie pesas, no, no creo… Señores, no valemos nada como dijo el borrachito en el cementerio cuando estaba viendo ahí al que el hombre muerto ahí de veras que no somos nada ¿verdad? <coughs> llore y llore no somos nada dijo algo usted lo quería mucho verdad, para entonces no ni lo conocía dice no somos nada que no me oye que estoy diciendo que no no somos nada ni amigos, ni nada, voy a dejar una pausa aquí ahorita, estoy empezando con el abandono, voy a continuar con esta ideas la próxima semana, pero quiero dejar ahorita el tiempo ahora para preguntas si hay, ahorita los primeros minutos hagan las preguntas concretas, no me no me den historias, nada más preguntas si hay, si no, es que ya son sabios, y no hay problema, yo feliz de la vida, allá hasta uno atrás, fuerte, 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 que se oiga es muy cierto eso no se le desea a nadie dice tengo un amigo que perdió la vista y que él dice eso no se lo desea a nadie es cierto perder la vista no se le desea a nadie a nadie perder un brazo o una pierna tampoco se le desea a nadie perder nada se le desea a nadie no de acuerdo nada más que hay una cosa ¿por qué sufre una persona que ha perdido la vista? y eso nos va a pasar a todos si un día la perdemos ¿por qué sufre uno? porque amas algo que que tú ya tenías, a lo cual te habías acostumbrado. Vean la diferencia entre una persona que nace sin vista. Nace así, se acostumbra así, vive así, y tiene la misma paz que tú y yo tenemos. Pero si la gente le empieza a decir, oye qué mal, qué desgracia la tuya, qué mal estás, pobrecito, y aquí y allá, esa persona va a empezar a sufrir porque le están enseñando que debe de sufrir. Pero si nadie le dice nada de eso negativo, persona es bien normal ¿qué tal si todos los seres humanos naciéramos sin vista? ¿estaríamos y llore, 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 llore porque no tenemos vista? ¡no! nadie le extrañaría es algo que nunca tuviste que no extrañas ustedes están llorando todos los días porque no pueden volar porque no tienen alas ¿lloran por eso? no pero si hubiéramos nacido con alas de repente alguien que perdiera las alas sería la peor desgracia del mundo ¿no es cierto? pobrecito ya no puede volar Ahora lo tienen que levantar con cables, lo tienen que acarrear entre dos, tres, para que pueda volar. Pobrecito, perdió las alas. ¿Sí me explico la idea? Claro que es algo que no se le desea a nadie, por supuesto que sí. Si Dios quiera que a nadie le pase.
0: Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs, o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California, código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.